0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: Moi, ce que j'ai fait aussi, c'était réfléchir qu'est-ce qui me fait vraiment peur Quoi, j'ai peur de retrouver dans la voiture d'un inconnu Est-ce que vraiment il y a un risque Et puis de déconstruire ça, puis en fait, tu vois que non. Et puis tu vois par A plus B, que tu as fait des 30, 40, 50 000 kilomètres... On stoppe qu'il ne s'est rien passé. Mais c'est ouais, déconstruire la peur. Je pense qu'on a, on a tous peur de, de tout. Je continue à être terrifiée, mais j'y vais.
0: Il y a ces gens qui rêvent les yeux grands ouverts. Ceux qui aiment toujours trop fort, qui collectionnent des objets étranges, qu'un détail peut occuper pendant des mois. Ces gens dont les anecdotes sont tellement absurdes qu'on les espère inventer. Ceux qui n'en font qu'à leur cœur. Ces gens-là, c'est Sarah Gisler, le jour où elle a décidé de voyager, elle l'a fait avec sa démesure habituelle. En stop, sans ou avec peu d'argent, en dormant chez l'habitant ou dans un hamac, en récupérant sa nourriture, en la pêchant ou en l'accueillant. En alternant les moments de solitude en autonomie dans la nature et les rencontres extraordinaires, les coins perdus et les grandes villes, le froid sibérien et le stable brûlant. Sarah avait 20 ans quand elle est partie seule pour la première fois. En stop, sans argent, avec l'objectif de rejoindre le Cap Nord depuis Lausanne. Elle avait 20 ans et en a aujourd'hui 28. Elle est partie pour ne jamais vraiment rentrer. Avec Sarah dans Nouvel Oeil, on parle de voyage, de solitude et de liberté. J'espère que cette écoute te donnera l'envie d'abandon sous toutes ses formes. <rire> Hello Sarah Salut <rire> Merci d'être avec moi pour partager ce moment. J'ai lu ton livre Petite il y a... Plus d'un an et il m'a vraiment bouleversé. Et là, je l'ai relu ce week-end pour justement me remettre un petit peu à jour. Et il m'a tout autant bouleversé. Donc vraiment, tes mots sont d'une telle puissance, Sarah. <rire> j'ai réfléchi à comment te présenter, mais j'ai pas trouvé d'angle d'attaque euh, pertinent tellement as des casquettes euh, variées. <rire> euh, mais on t'introduit en tout cas souvent comme l'aventurière fauchée, puisque tu voyages principalement sans argent. Euh, tu es partie seule pour la première fois en stop en 2015. Tu avais 20 ans avec l'objectif de rejoindre le Cap Nord depuis Lausanne sans argent. Depuis, tu as enchaîné de nombreuses aventures. Tu as passé des mois en Norvège, traversé le lac Baïkal à pied et la Russie en train. Tu as rencontré les nomades en Mongolie, traversé l'Atlantique à la voile et la moitié du globe en autostop. Et tu as publié surtout donc ton premier livre en 2018, Petite, qui m'a beaucoup touchée donc.
1: Sarah, tu es encore petite aujourd'hui. <rire> merci déjà pour l'introduction. Je, je reviendrai hein, si c'est ça. <rire> Est-ce que je suis encore petite Non, 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 malheureusement. Mais il euh, bah, y a eu, enfin oui, c'est passé des tas de trucs depuis la, la sortie de petite. Il y a eu, euh, je sais pas, c'était quand il y a quatre ans, bientôt 5 ans. 5 ans, ouais. Ouais, ouais. On, cet été, ça fera 5 ans. Donc euh, forcément, non, non, j'ai beaucoup changé, mais tant mieux parce que si j'étais la même qu'à 20 ans, alors je serais. Enfin, c'est pas très intéressant si tu, si tu n'avances pas. À quel moment on cesse d'être petit alors moi, ça a été euh, direct. Hein, c euh, mon père est mort. Je suis, je suis plus, il y a plus d'enfants moi. Il y a plus rien. Mais, mais je pense, que ça, ça dépend des gens. Mais c'est vraiment là, ça a été un, un méga coup. Et puis c'est parti de là, quoi. Genre d'un coup. Non, mais mon père, il est extraordinaire. Enfin, mmh. J'ai rien eu à gérer pendant toute ma vie. jusqu'à mes 25 ans et d'un coup, je dois faire ma lessive. Puis comment tu fais ça c'est très responsabilise. Ouais, ouais, non, mais c'est as l'air tellement con. Je dû commencer à cuisiner, à faire des trucs, à, à, à trouver mes itinéraires toute seule. À... Je, je sais pas, moi, je, je galère. <rire> maintenant, ça va mieux. Ça fait ça fait deux ans et demi, donc maintenant, je m'en sors un peu dans la vie courante, mais. Et alors petite, quelle petite fille tu étais Alors je sais pas parce que moi j'ai un peu, enfin j'ai déjà très peu de souvenirs et. On n'est pas tous d'accord sur euh, sur ça. <rire> Disons que mon père disait quelque chose, ma mère autre chose, et moi j'ai l'impression qu'ils ils ont rien capté. Mais et toi, que... comment tu le ressentais Alors, alors... moi, je, je, je... Mathieu, j'étais très seule, parce que je n'avais pas d'amis, parce que c'est compliqué de se faire des amis. <rire> euh, j'étais très curieuse, mais ça j'ai pas perdu. C'est ce qui me sauve la vie et qui me sauvera toujours, c'est que n'importe quoi, Enfin, je peux m'enflammer pour le moindre sujet... Euh... Ce que tu veux quoi, et ça va me prendre des, des semaines, je, je vais rester bloquée là-dessus et c'est merveilleux parce que j'apprends des tas de trucs comme ça, j'ai juste cette soif d'apprendre des tas de trucs quoi, mais je veux pas dire me former, ça je déteste, mais apprendre et puis regarder et écouter, je trouve ça super. Et je sais pas, j'avais beaucoup de cheveux et, et puis j'attendais d'être grande, enfin vraiment je, je supportais pas l'enfance, pour moi ça a été dur d'attendre, d'obéir et puis de pas pouvoir faire exactement ce que je voulais et... Et on nous dit souvent, ouais, profite, t'es à l'école, c'est facile, après t'as les impôts et tout, mais, mais que pouic Vraiment, tu, tu deviens grand et tu fais ce que tu veux, et si tu veux, t'as les impôts, hein, tu, tu te démerdes pour pas les avoir sinon, hein, c'est facile aussi. Mais en vrai, c'est pas... Enfin, pour moi, 18 ans, c'était extraordinaire, j'ai eu 18 ans et c'était bon quoi.
0: Donc pour toi, tu voyais l'âge adulte et le fait d'être grand comme un espace de liberté plus que de contraintes, où effectivement, il faut payer les impôts et
1: enchaîner sa vie comme un parfait petit soldat. Ouais, 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 complètement. Et je regrette pas d'être devenue grande. Hein. Vraiment, euh... Enfin, <rire> grande 18 ans. Vraiment, le, le moment où j'étais majeure, bah, je pouvais aller où je voulais. Je, je, je... C'est ce que je voulais vraiment tout le temps. Personne ne me demandait rien. Et c'est extraordinaire. Alors, et je, je... tu as pu goûter au voyage, surtout. Oui, alors mm -hmm. oui, ça s'est arrivé un peu plus tard, à, à 20 ans. Mais euh... mais ça aussi, c'était vraiment une grande chance de, de tomber. C'était vraiment par hasard. Toute ma famille, personne qui voyage, tout le monde s'en fout. Et, et j'ai jamais rien eu comme... Euh... En train de matière, c'est juste, je, je sais pas, je savais pas quoi faire. J'ai rencontré des voyageurs, et bim, quoi, on y va Et puis je voulais faire comme eux, et du coup j'avais fait ça pendant 5 ans. Enfin, c'est mmh. très très bien, un stage là où tu te construis, donc c'était très précieux. Bah, à 20 ans, tu n'as aucun diplôme, tu n'as pas de permis, ni de
0: logement fixe, pas d'argent à la banque, et tu décides de partir. Et sur ton départ, tu as écrit ce texte, que je vais citer parce qu'il m'a vraiment <rire> particulièrement touchée. Tu dis « Petite, on a tenté de m'expliquer que j'avais des origines par ma mère et un père », qui ne peut plus courir parce qu'il a trop travaillé. En classe, j'écoutais des professeurs désabusés me raconter comment réussir ma vie. Plus tard, on m'a dit que je travaillerais dans un bureau, parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi, qu'assez vite j'aurai un mari, une maison, puis des enfants, qui verront le jour presque par nécessité. À 20 ans, j'ai arrêté d'écouter les gens et je suis partie. Seule, en stop et sans un sou en poche. J'ai traversé l'Europe jusqu'au Cap-Nord. C'était une fuite de partir, comme ça
1: Ah oh oui, à cet âge-là, oui. C'était... Enfin, alors j'avais une vie complètement banale, mais pour moi, c'était terrible. J'avais pas de grosses difficultés, mais c'est juste qu'il ne se passe rien. Et s'il se passe rien, pour moi, j'ai envie de mourir. Vraiment, c'est direct. Hein. Mm. Et, euh, et du coup, j'étais là, mais il faut que je fasse un truc. quoi. Et du coup, je me suis tirée. Et puis, c'était la meilleure décision de toute ma vie. Mais non, c'était une fuite. Puis après, c'est devenu une habitude et puis un... une addiction. Ouais. Et puis j'ai pris plus de plaisir. Et puis après, j'avais envie d'aller de plus en plus loin. Et puis machin. Puis après, je me suis pété la gueule. Alors, je suis rentré. Enfin voilà. C'est l'histoire de, de ce voyage. Mais c'était très bien. Tu décris cette expérience comme l'abandon
0: par excellence. Qu'est-ce que tu as abandonné finalement, en voyageant
1: c Vu que je suis partie jeune, j'avais pas grand-chose. Enfin, comme tu dis, j'avais pas, j'avais pas une tune, j'avais pas de maison, j'avais pas de mec, j'avais rien du tout et du coup c'était pas vraiment la, en, en, dans ce sens-là l'abandon c'est vraiment tu te retrouves je sais pas enfin je te où genre au fin fond de la Mongolie t'es seul c'est en plein hiver il fait hyper froid il y a personne qui parle un mot d'anglais toi d'ailleurs tu parles pas vraiment anglais et tu dois te démerder pour euh, dormir quelque part trouver un truc à faire et puis, et puis mais, mais bonjour quoi, vraiment c'est hyper galère et là, il y a, y a rien. Donc, il faut vraiment réfléchir. Et puis, ça, tu découvres des, des qualités fin, sociales, notamment pour moi, parce qu'au début, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Et en fait, euh, maintenant, je te tape des conférences devant 200 personnes parce que j'ai appris à me démerder, à parler et tout ça. Et, et du coup, ouais, ça, ça appelle à des ressources que tu ne connais pas. Et tu es complètement abandonné à l'autre bout du monde. Quoi. Et ça, c'est, il n'y a pas de filet. quoi. Ça, ça me plaisait beaucoup. Mais ouais, ce qui me plaisait aussi, c'est que j'avais pas d'endroit où aller, personne m'attendait, et du coup, alors j'étais là maintenant, et puis on voit ce qu'on fait, quoi. Et mmh. ça, j'aimais beaucoup.
0: Tu dis avoir parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour euh, briser ce carcan qui t'étouffait depuis des années, et pour ne plus avoir peur. De quoi est-ce que
1: tu avais peur à cet âge-là Oh, de tout, mais maintenant aussi. Les mêmes peurs Non, pas non, c'est différent, maintenant c'est pire. Non, mais à l'époque, <rire> j'avais peur... Euh, je, je sais, je, non, je sais pas de quoi j'avais peur, j'avais peur de, de, de l'autre déjà. Les, les gens me faisaient peur parce que j'avais toujours eu des soucis avec les gens enfin à l'école notamment le, le fait de servir à rien de pas trouver ma place de, de errer comme ça toute ma vie enfin je, ça me terrifiait quoi puis de pas trouver mon truc et et ça t'a
0: réconcilié avec cette peur de l'autre de voyager ouais bien
1: sûr ouais. puis surtout que j'étais tout le temps chez les gens donc euh, alors là t'as pas le choix de de te faire des potes quoi et c'est <rire> très très bien parce que du coup euh, ouais moi j'étais très très solitaire et là je me retrouve bah sans tune donc je fais du stop pour aller à des endroits et puis j'ai pas j'ai pas de maison donc euh, finalement je me fais loger chez les gens et puis après bah je cuisine avec eux et puis finalement j'étais tout le temps avec du monde et euh, et ça c'est ça m'a vraiment appris à me dire que l'autre est pas mon ennemi qu'on on peut quand même bien s'entendre et que tout ira bien et, et voilà en
0: quoi la route elle t'a appris la confiance en l'autre justement
1: je, je remets un peu ma vie dans les mains de gens quoi quand tu, quand tu voyages comme ça tu sais pas ce qui va t'arriver et bah, c'est ce qui me plaît mais mais du coup, tu te dis, bah, ce type, il, est... Alors, il a une tête bizarre, mais il est probablement très sympa. Et puis, il va t'emmener et ça va... tout va bien se passer. Et... et en fait, ça se passe comme ça. Et puis, c'est là, bon, bah, voilà, je ne vais plus jamais regarder les gens ouais, de la même manière. Mmh.
0: C'est rigolo que tu dises, en fait, ça se passe comme ça, parce que justement, pour partir, tu as décidé que tu étais forte <rire> et que tout se passerait bien. Est-ce qu'il suffit de, de le décider pour être forte
1: mais je pense, ouais. Mais comme maintenant, je me dis pareil. Enfin, je galère, mais je suis là, mais je, je suis forte, ça va se passer, et tout va bien, et t'es super, Sarah, allez, on y va. Mm -hmm. <rire> mais je pense qu'il faut le faire, parce sinon, il n'y a, a personne qui va le faire pour toi, hein, donc. Euh... Moi, ce que j'ai fait aussi, c'était réfléchir, qu'est-ce qui me fait vraiment peur, là-dedans? Pourquoi j'ai peur de, de me retrouver dans une, la voiture d'un inconnu? Est-ce que vraiment il y a un risque? Et puis, de déconstruire ça, et puis en fait, tu vois que non. Et puis, tu vois, par A plus B, que t'as fait des 30, 40, 50 000 kilomètres en stop, qu'il s'est rien passé, et que, et que tout va bien, mais c'est ouais, déconstruire la peur, je pense qu'on oui. a, a tous peur de, de tout, Enfin, c'est terrible. Mais moi je, je, mais justement je continue à être terrifiée mais j'y vais, peu importe ouais. le truc, j'y vais quoi.
0: Donc on devient fort et forte en dépassant nos pères finalement, en osant mettre les pieds dans le plat et en se disant en fait là j'ai peur mais je vais quand même y aller.
1: Ouais, bien sûr. Non puis on ose en foirer quoi. Enfin j'ai eu des échecs extraordinaires dans ma vie, notamment bah ben, mon bateau là. Ouais. <rire> mais voilà, mais c'est pas grave. J'ai fait tapis sur un truc complètement con euh, à la sortie de petite. J'ai eu un peu de sous, tout claqué dans un bateau. Je savais pas naviguer, j'ai le mal de mer, je supporte pas l'eau. Enfin voilà et, et j'ai tenté le truc et, et ça, ça a merdé. Mais, mais merveilleusement parce que tu peux pas merder plus. Il y a un moment où tu peux pas faire pire quoi. Du coup c'est assez joli moi je trouve.
0: Il y a une phrase aussi qui dit que je crois qu'il n'y a que 8% de nos peurs qui sont vraiment fondées c'est 92 autres comment tu les expliques au-delà de la peur de l'autre, toi lesquelles t'envahissaient comme peur
1: bah, Rien que les faits divers, les trucs comme ça enfin, je sais pas, moi j'ai plus de télé maintenant parce que ça te rend fou je trouve tout ce qui est, ouais actualité, de toute façon ça se passe mal et puis le monde va mourir et puis on va, on va tous crever dans de souffrances souffrance et, et il pleut en auvergne, bon, alors ça c'est tout le temps je sais pas mais mais non mais c'est triste, c'est dramatique, faut plus écouter ça. Alors c'est peut-être vrai, mais on verra bien, de toute façon on va mourir, donc euh, allons-y. <rire> mais ouais, non mais du coup il y a, y a une peur bah, de, de manquer une paire de, de, de l'autre, de se perdre de machin. Enfin, moi je, je vais beaucoup dans les classes justement parler avec les jeunes sur euh, qu'est-ce qu'ils vont en foutre quoi, parce qu'ils ont 16 ans, ils sortent de l'école et puis on, on va où maintenant quoi Qu'est-ce que donc, tu leur dis à
0: ces jeunes maintenant aujourd'hui
1: euh, bah, je leur dis déjà que ça vaut pas la peine de suicider à 15 ans parce que parce que t'as pas les bonnes notes quoi ouais. je crois que c'est <rire> un truc qu'il faut rappeler que qu en fait c'est pas grave si t'es chou dans, dans dans un truc très scolaire et que t'es pas bon là-dedans en fait y a, y a... moi je j'ai je, je, pas le bac j'ai rien du tout je m'en fous puis j'ai jamais eu de problème à trouver du boulot enfin ça va très bien mais du coup elle est déjà les rassurer parce qu'il y a beaucoup de pression de tous les côtés et puis ouais que mais la suite, c'est pas si mal, parce que je maintiens qu'on nous dit vraiment que quand t'es gamin, c'est super, et après, c'est l'enfer, et en fait, pas du tout. Il y, a, il y en a qui s'en sortent beaucoup mieux après. Donc ça, j'essaie de, de leur dire, et puis après, oui, bah, qu'il qu faut voir grand, quoi, parce que sinon, il se passe pas grand chose. La peur du futur, elle te hante aussi? Ouais. La peur du demain? Bah, je crois pas. Non, ça va bien. J'ai vraiment traversé une période de merde, là. <rire> pendant, non, mais pendant un an et demi, je, je suis pas sortie de chez moi, enfin, c'était très dur. Bah, après là, le décès de mon père. Et, euh, et maintenant, je vois pas trop ce qui peut m'arriver, quoi. Donc, euh, j'ai plus peur. Le, le pire truc qui pouvait m'arriver, c'est passer. Donc, maintenant, je suis assez libre de ça, quoi. Et non, puis le demain, bah, je sais pas, on verra bien. Mm. Ça, ça me fait pas peur du tout, non.
0: Et il y a aussi euh, un mode de vie que tu mets en place qui est très sobre, euh, qui peut-être te détache de cette peur de manquer que beaucoup ont. De euh, « j'aurais peut-être pas assez d'argent demain, j'aurais
1: peut-être pas ci, j'aurais peut-être pas ça ». Oui, bien sûr, mais si ça se trouve, demain t'es mort, hein, Donc, donc, même pas trop de tout ce côté de que... <rire> Non, je sais pas. Non, moi, j'ai rien du tout. Je bosse le moins possible juste pour payer le loyer, pour, enfin, euh, ouais, avoir un toit, avoir à manger, et puis, euh, puis me déplacer, et, et puis j'ai mes vieux vêtements, tout va bien, quoi. Euh... Et
0: t'es libre.
1: Ouais, voilà, ouais. Non, du coup, je bosse à 50% et moins. Et du coup, tout le reste du temps, je fais mes trucs. Et, et mes trucs, alors, c'est très large, quoi. C est... C est... Ça peut être de ne rien faire, quoi. Parce que j'aime bien rien faire aussi. Enfin, je m'ennuie jamais. Je suis très contente quand il se passe rien. Donc, donc voilà. Mais d'avoir un rythme pour avoir de l'argent pour, mais je vois pas, je vois pas pourquoi je ferais ça, quoi. Puis en fait, on peut vivre comme ça. Enfin. Bah, tu sans... en es l'exemple. Ouais, bien sûr. Mais de ça, tu sais, on te dit, si tu bosses pas, que t'as pas de thunes, tu finiras dans la rue et tout. Puis en fait, pas du tout. Tu te trouves une chambre, truc alors qu'il ressemble à rien. Mais, mais c'est pas grave. Puis tu es heureux et tu fais ta vie, quoi. Tu te contentes de peu. Ouais ouais mais c'est même pas me contenter enfin moi ça me ça me comble oui. j'ai besoin de rien d'autre vraiment Et est-ce que ton entourage a vie comme ça aussi et comprend ton mode de vie? Oui bien sûr bah mon copain c'est la même hein. il euh, <rire> on a à peu près la même chose c'est très bien et puis si, euh... après tu choisis tes potes quoi moi j'ai choisi un peu pas par rapport à ce qui gagne mais je, je connais personne qui a du pognon vraiment et on s'en fout complètement Mais par contre je connais plein de gens qui font plein de trucs et du coup ça c'est bien. Tu crois
0: qu'on attire aussi les personnes en fonction du mode de vie qu'on adopte
1: ben, Je pense quand même. Mais en tout cas, enfin, ben, je rencontre des gens très normaux tout le temps et puis au bout d'un moment, je sais plus quoi leur dire. Quoi. Et puis les autres, avec qui j'arrive à créer un lien plus profond, c'est parce qu'on a des choses en commun. Mmh. et, ont... et Ce n'est pas ce truc de liberté, mais plus de recherche. Moi, j'aime bien chercher des trucs. Enfin Encore une fois, très très curieuse. Et, et du coup, jamais arrêter de chercher peu importe quoi. Puis Je ne sais pas ce que je cherche, hein, je tourne en rond. Mais, mais au bout d'un moment, il va... y a un truc. Il y a toujours un truc. Et, et du coup, ouais, je tombe beaucoup sur les gens comme ça. Et un peu un peu fou, un peu bizarre. Et puis moi, je les adore. Quoi.
0: Cette recherche, elle se manifeste aussi dans ton mode de vie. Et tu me disais tout à l'heure que tous les six mois
1: environ, tu changeais de lieu de vie. Pourquoi <rire> Oui, alors peut-être qu'il faudra que j'arrête ça, parce que ça fatigue tout le monde. Quoi. Parce J'ai beaucoup de gens qui m'aident pour les déménagements. mais. mais je ne sais pas, j'aime bien changer. Mais, mais limite, tu changes pour l'immeuble d'à côté. c'est pas grave. J'aime juste... Euh... Je suis toujours un peu dans le même coin quand je suis en Suisse, dans l'endroit où, pas où j'ai grandi, mais où je suis arrivée quand euh, quand j'ai choisi où j'habitais et que j'aime beaucoup. Enfin, un beuve en Suisse, dans le coin. Mm. Et du coup, je fais que de bouger, mais, mais je sais pas. Il y a, bah, une fois, j'étais en coloc, j'en avais marre d'être en coloc. Du coup, je me suis mise seule. Après, j'en avais marre d'être seule. Je me suis mise en couple après. puis maintenant, on part tous, euh, toute la coloc ailleurs et, et voilà. Et, C'est euh... quoi C'est la peur de tomber dans une routine,
0: dans un quotidien que tu connais trop bien
1: je, je crois pas non parce que du coup la routine je l'ai quand même même si euh, je change de maison ça, ça change pas grand chose ça change pas qui je suis ça change pas mes habitudes décor Ouais c'est ça non changer de décor mais c'est pareil avec le voyage moi j'allais pas faire des trucs extraordinaires alors, oui, bah, tu disais que j'ai traversé le bike à la pied, alors il faut, il faut une dérite hein. J'ai fait un tout petit bout et je me suis perdue, je pleurais, enfin, c'était, c'était dramatique. Je suis pas une grande aventurière. Puis l'aventurière fauchée, à la base, c'était une blague, parce que, parce que j'ai pas une thune. Puis mm. mon père me disait que j'étais une fauchée, puis moi je disais, bah, non, je suis une aventurière fauchée. Et du coup, c'est devenu le nom du mm. blog, et puis, mm. puis en fait, il y a eu un quiproquo, je crois, parce que les gens pensaient vraiment que j'étais une aventurière et que je me décrivais comme telle, alors que pas du tout, mais je, 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 je vois rien du tout par rapport à ça, enfin par rapport à Mike Korn ou quoi, mais elle laissait tomber. Moi, je, je, je pleurais. Euh, dans, oui, dans mais
0: tu oses ouvrir la porte que tu ne connais pas et ça, c'est de l'aventure.
1: Ouais, ouais. alors oui. non, Dans ce sens-là, oui. Mais je prends l'exemple de que tu vas nous raconter de cette
0: fameuse euh, personne qui t'a accepté en stop et qui ne t'adressait pas en mot du <rire> voyage et où toi, tu t'es senti terriblement seule et où je te laisse raconter le, ouais, ce petit sûr, passage ouais. qui m'a vraiment fait réfléchir sur euh, la peur de l'autre et sur comment on se sent avec les autres. Mmh, et bah, comment on interprète aussi finalement une situation
1: Ouais alors ça ouais mais ça c'est l'aventure
0: <rire> être allé dans cette voiture avec cette personne là c'était de l'aventure
1: ouais mais pour le coup j'avais pas méga le choix parce que t'es fin fond de la Norvège il pleut c'est déjà compliqué y a pas de voiture qui passe t'as un mec qui s'arrête sauf si vraiment il fait flipper tu vas quoi et du coup j'étais mais le problème il me semblait à peu près normal quand même physiquement et tout et, euh, et d'un coup il me regarde il parle pas puis pendant tout le trajet puis au début tu paniques un peu quand même et puis en fait l'affaire c'est que je ressemblais beaucoup à sa fille qu'il ne voyait plus depuis des années et puis à un moment il, f... il a fondu en larmes quoi ce, ce gros bonhomme là enfin c'était assez euh, assez impressionnant puis moi j'avais pas capté ça du tout je pensais qu'il allait me tuer quoi et en fait ouais on était complètement euh, dans, dans deux trucs différents c'était très drôle mais c'était quelqu'un de super après on a, on a chanté dans la voiture et tout, tout le reste du trajet enfin c'était hyper beau mmh. puis puis je crois que ça l'a réconcilié aussi un peu avec euh... Avec cette partie de sa vie. Moi, ça m'a rappelé à quel point j'adorais mon père. Et puis, euh, et puis voilà, c'était très touchant. Ouais. Je, je l'écris mieux que je le raconte. Hein, mais...
0: <rire> <rire> et ben justement, en parlant d'écriture, j'ai un autre petit passage à, à, à citer qui m'a tout autant marqué. Euh, tu écris Je me questionne quand j'entends ma mère râler sur son métier depuis plus de 20 ans. Est-ce vraiment ça la vie Faire aller Comment peut-on supporter ça Réveil à 6 heures, embouteillage sous la pluie Petit chef véreux, post-pipi chronométré, déjeuner sur le pouce, la menace du burn-out. Tout ça pour rentrer à la maison épuisée. Produire toujours plus, toujours plus vite. Être finalement dépossédé de cette production. Alors qu'est-ce que la vie, Sarah, si ça
1: n'est pas ça <rire> C'est le reste, je pense. Et le reste, c'est quoi Découvrir des trucs, pour moi, vraiment. Enfin, je sais pas, il y a deux, deux, trois jours par semaine où je bosse, et le reste du temps, je fais, je fais la vie, quoi. Et même quand je bosse, alors il faut le dire vite aussi. Quoi. Mais, mais je suis présente. <rire> Qu'est-ce qui te remplit
0: le plus, finalement, au quotidien Est-ce que c'est tes relations Est-ce que c'est les temps de vide avec toi-même à ne rien faire
1: bah, les, Tout est important. Vraiment, le, le, j'ai très belle relation, j'ai beaucoup de chance. Et, et j'en je prends grand soin parce que c'est très important pour moi. Et ensuite, euh, bah là, je suis partie dans, dans, dans ma cinéphilie. Euh, j'ai vrillé complètement. J'ai fait un, un tableau de 5000 films euh, qui part des années 20, Enfin, euh, du siècle passé jusqu'à aujourd'hui, avec 500 réalisateurs du monde entier, puis je découvre ça et j'adore ça. Et ça, pour moi, enfin, ouais, c'est aussi bien que le voyage, et ça me comble complètement. Je suis très très contente. Et de rencontrer, enfin, il y a mes proches, mais après, il y a les gens que je rencontre par ailleurs, euh, que je connais pas du tout. Enfin, je suis très contente. Je parle, mais je me suis fait pote avec le mec de l'ascenseur, là, dans mon oui. bureau. Enfin, <rire> non, non, mais je trouve ça super. Il est tellement gentil. Ouais. Non, mais pour moi, c'est ça. Enfin, c'est ouais. ça, la vie. C'est, pas, il y a quelqu'un dont tu parles avec, et puis, euh, puis ce sera mieux que de ne pas parler avec, quoi. moi <rire> comment. Sauf s'il est très con, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas la majorité. Et comment on prend soin des relations? Oh, bah, ça, c'est compliqué, hein, c'est une vie de, <rire> d'essayer de comprendre ça. Il y en a que j'ai foiré, vraiment, Puis Après, il me semble que c'est pas un, un gros effort, enfin. C'est naturel. Ouais, quand tu tiens à quelqu'un, bah, tu l'écoutes, déjà, je crois que c'est important, et puis c'est de te faire qu'il aille bien et que, et d'en prendre soin de lui, ou, ou d'elle, et je sais pas, non, bah, j'ai beaucoup de grandes amitiés, mais vu que j'étais beaucoup en voyage, je, je les ai pas vues souvent, pendant plusieurs années. Et, euh, et en fait, je les vois, je sais pas, une fois tous les mois, deux mois, trois mois, et chaque fois qu'on se revoit, c'est pareil. Et ça, c'est quand même très beau. Et alors que tout a changé. Enfin, ma meilleure amie est devenue maman, elle s'est mariée, machin, elle a mis à la campagne, dans son truc. Et on n'a pas du tout les mêmes vies, mais c'est juste euh, quelqu'un d'extraordinaire. Et, et, et du coup, je, je fais très attention à elle. Je crois que c'est ça, l'attention que tu portes aux choses quoi, qui tiennent, enfin, euh, les choses qui comptent. Quel rapport tu as avec euh, le temps qui passe, qui file bah je sais pas, hein. c'était assez bizarre parce que moi du coup je me suis retrouvée à 24 ans avec Petite qui sortait le livre donc et, euh, et en fait tous mes rêves étaient réalisés c'était dramatique c'était j'ai fait une dépression terrible après ça j'ai fait bon tour du monde en stop là j'étais contente j'ai publié Petite c'est un succès en plus c'était pas prévu et, et du coup tu te retrouves à 24 ans t'as plus rien donc et... les rêves n'entraînent pas les rêves
0: tu n'as oh. pas d'autres rêves qui se sont dessinés au fur et à mesure que tu as fait tes voyages que tu as écrit ton livre
1: bah les voyages ont amené au livre et puis le livre, euh, je sais pas, a, a peut-être manqué un peu plus. Et, et voilà, mais c'est, ouais, c'était dur. Et du coup, le temps qui passe, c'est compliqué pour moi parce que j'ai été vite, quoi. Et là, bah, je me mets un peu en frein depuis quelques années pour, euh, pour aller plus lentement et profiter plus de certaines choses, quoi. Mais ça me fait pas peur, enfin, je sais pas. Franchement, le pire m'est arrivé. Maintenant, est, ça va, tout ira bien. Tu crois qu'il faut vivre le pire pour ne plus avoir peur bah, pas forcément, je le souhaite pas. Enfin moi petite, j'avais pas vécu le pire quoi. Je, je pensais mais pas du tout. Enfin le voyage de petite, je veux dire. Et euh, et puis non, mais non, il y a pas besoin. Je pense qu'il faut juste prendre conscience que ça va arriver quoi et et puis que c'est enfin on, on, la fête est courte quoi. Mmh. Allons-y quand même. Mmh. Tu te le rappelles ça souvent que la fête est courte Ouais, ouais, ouais. Mais, il euh, y a des fois, tu peux pas. Enfin, fois, moi, je, je traverse quand même des périodes dépressives assez, assez violentes et récurrentes. Et, et du coup, tu peux pas te dire, allons-y, euh, 13, 50 ans à vivre, quoi. Ça, n'a aucun intérêt. Mais, euh, mais non, quand tu sais plus quand je suis heureuse, quoi. Je me dis, oh, mais j'ai trop de chance de vivre ce moment-là, quoi. Parce que, puis il n'y en a pas tant, des, des moments comme ça. Et, bon, faut que je garde ça dans ma mémoire pour les jours où ça ira pas, justement.
0: Ces balanciers de moments plus dépressifs et ces moments plus de joie. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, tu arrives à les expliquer ou pas?
1: Oh, non, pas du tout. Euh, bah, je suis quand même très sensible comme personne. Du coup, le moindre truc qui effleure les gens, moi, ça me, ça me fout à terre pendant trois semaines. Mais, euh, mais ce qui marche mieux avec les années, c'est que j'arrive à voir où faut pas que j'aille pour éviter ça. Enfin, justement, dans les relations, dans, dans le fait peut-être d'avoir trop d'activités, puis après, je suis en burn-out ou, ou quoi. Enfin, juste il y a, il y a des pièges que je connais et dans lesquels je tombe plus il enfin, y en a d'autres hein, où je continue et puis il faut, faut se les prendre dix fois pour comprendre le truc quoi. Mais non, j'arrive pas à trop à expliquer. Je pense que c'est un peu chronique et puis. Euh... Puis faut voilà. Bah... <rire> ouais, c'est ça. Non, tu vis avec. Il y a des fois, bah là c'est l'hiver, forcément je 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 pas bien quoi. Mais mais il y a l'été qui revient hein, et puis tout mmh. ira très bien.
0: <rire> Aujourd'hui, tu as 28 ans,
1: mmh. euh, en quête permanente, un sac à dos et
0: un stylo comme garde-fou. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à écrire
1: Oh là là, oh, ça c'est compliqué Question <rire> Je, je t'avais dit pas. que je ne t'épargnerais pas. Oui, oui, ouais. Euh, qu'est-ce qu qui poussait à écrire euh... Moi, c'est vraiment que j'avais accumulé une bonne matière, je pense, pour faire un livre. Et puis je voulais parler de, de ce que je faisais parce que je voulais trouver... Enfin, je regrettais, quand je suis partie à 20 ans, de pas de ne pas être tombé sur un, un blog ou n'importe quoi décrit qui, qui parlait de ce que j'allais faire et pourquoi je le faisais. C'était tout euh, bah, regarder c'est merveilleux, je suis en voyage, c'est très beau, tout va bien. c'est mm. là bon bah super, ça m'avance pas du tout. Mm. Et du coup j'ai fait le blog en mode j'ai traversé ça 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 c'était méga la merde mais j'ai trouvé ça peut-être essayer si vous êtes dans la même situation il y a peut-être moyen. Et, euh, et livre c'est la continuité de ça parce que le blog a beaucoup marché puis après je me suis dit ça me, le format blog me, me saoule déjà passer sur internet puis les gens ils te harcèlent. <rire> C'est assez dur à vivre, les réseaux, tout ça, puis ça, c'est chronophage, c est, c est, ça m'allait plus du tout. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, on va faire un livre, mais du coup, qui permet plus de m'étendre sur des, des trucs qui m'intéressent, parce qu'un blog, c'est quand même court comme format. Si tu un, un, enfin un article de, de 50 pages, bonjour. Quoi. Et donc, le livre me paraissait bien pour ça, puis, puis j'ai eu la chance de rencontrer l'éditrice de Petite qui qui m'a poussé un peu au cul parce que il faut, enfin, c'est vertigineux quand t'as 20 ans et que t'écris un livre, bah, c'est, c'est un peu flippant, quoi. J'ai, énormément lu en voyage parce que j'avais pas Netflix, j'avais pas de téléphone, j'avais rien du tout, donc, euh, donc voilà. Beaucoup, beaucoup lu. Avant, je lisais pas vraiment. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je peux le faire, quoi. Et puis, euh, puis maintenant, c'est, c'est encore autre chose parce que là, je travaille euh, sur le deuxième livre. Oui. Alors, on peut pas dire que je suis très avancée, mais, mais déjà plus que, plus que rien. <rire> <rire> Et puis je me dis, j'aimerais faire le livre que j'aurais aimé trouver quand, euh, bah, quand mon père est mort justement, et que je me suis retrouvée complètement seule et perdue et désespérée. Et en fait, il y a, y a des mots qui peuvent aider, quoi. Et, et du coup, dire, bah, moi j'ai vécu ça comme ça, ça m'a fait ça, 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 j'ai eu mal là. Si vous vivez ça, c'est normal, en fait. Enfin, moi en tout cas, ça m'est arrivé. Et du coup, je trouve ça cool de, de faire les livres qui manquent. C'est un peu ça. Je, je, S'il existait, je, je l'écrirais pas, quoi. Enfin, ça, ça m'intéresse pas de rajouter des livres. Il y en a déjà des millions. Enfin, on peut arrêter, quoi. Mais là, c'est important et il n'y a pas, il a pas eu ce message-là dont j'avais besoin, donc je le fais, voilà.
0: Et au-delà de remplir ce message qui qui n'est pas encore là, est-ce que toi personnellement tu retires de l'écriture En quoi ça
1: peut te soigner Bah, déjà, c'est c'est assez fou. Enfin, il y a des, des pages justement que j'ai écrites sur mon père et il y a un moment où, un moment, où je savais même plus que c'était moi qui écrivais quoi, et ça a mis exactement le point sur l'endroit où j'avais mal à ce moment-là, le fait de pas savoir où il est et puis de que je, la seule manière de savoir où il est, c'est de mourir moi. Et, et j'avais vraiment une angoisse par rapport à ça. Puis ça, je n'avais pas compris que c'était ça qui me faisait du mal Donc à ce moment-là. tu moment -là.
0: écrivais sans être consciente de ce que tu écrivais
1: Ouais, il ouais, y a un moment où j'ai ouais, Ça, ça arrive des fois. Mais, mais après, tu sors de là, t'es es lessivé, t'es es moitié mort. Il faut, faut te porter de la chaise. Enfin, c'est assez violent. Ah ouais, à ce point-là Ouais, ouais. Non, il y a des, des fois, c'est violent. Ouais. Et puis, il y a des fois, il se passe rien. Hein. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des... des coup de génie un peu Alors, euh, je, me... <rire> je me prends pas pour de la merde hein, quand je dis ça mais des, des moments, des instants où tu où contrôles Ouais, <rire> tu contrôles pas et c'est extraordinaire et tu sais deux pages en faisant ça c'est pas, pas très prolifique et ensuite tu brodes autour quoi, c'est ça que je fais donc il y a eu quelques passages où vraiment j'étais très inspirée et puis tout était clair et ensuite je fais en sorte que ça devienne un livre et qu'on comprenne ces passages là qui sont les passages clés, c'est un peu ça
0: et alors ces passages de deux pages qui arrivent de temps en temps comme une lumière, est-ce que il euh, y a des moments propices pour qu'ils te tombent sur euh, Ah sur non, la non non
1: non, c'est au bol. Hein. Tu peux l'attendre, il se passera rien. C'est un peu chiant ça. Est-ce que pas. ça arrive parfois même
0: quand tu t'es pas mis en position d'écrire ou tu es juste dans le métro et là ah blanc, ça arrive. Ok, sort ton
1: carnet. Ouais alors ça ça arrive mais euh, c'est plutôt chez moi en général. Et puis des fois ça arrive aussi parce que je me mets à écrire et que c'est nul. Et il y a un moment où, je sais pas, ça se débloque, puis ça y va.
0: Donc en écrivant,
1: ça arrive aussi Ouais, ouais, ouais. ouais bah, c'est mieux quand c'est comme ça, parce que sinon, <rire> bah, tu peux un peu rien en faire, quoi. C'est un peu dérangeant. Mais le fait d'écrire, après, ça, ça te fait écrire plus. Enfin, là, j'écris euh, chaque jour, deux, trois heures. Et il y a des fois où je pars sur dix heures, parce que je suis inspirée à ce moment-là. que si je me dis j'attends le, le moment où ça me tombe dessus, bah ça t'avance pas, quoi. Là, j'ai attendu pendant deux ans. Donc maintenant, je, 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 je me mets au boulot un peu. Mais.
0: Maintenant, là, tu carbures tu écris « Soyons libres, puisqu'on a la chance de
1: le pouvoir ». C'est quoi pour toi la liberté bah de, de choisir nos vies. Je crois que c'est pas... On a vraiment beaucoup de chance, en vrai. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Je dis pas les, les pauvres, les riches, machin. Enfin, il y, y a aussi... Moi, j'ai été très frappée par mon père, qui était malade, handicapé, depuis euh, très longtemps. J'avais sept ans quand il est tombé malade, et du coup, lui, il ne pouvait pas quitter son village, et il pouvait pas faire grand-chose. Et du coup, moi, je me dis, mais en, en vrai, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Genre, ma, mon cerveau marche, alors oui, j'ai mes épisodes de, de, de dépressifs, mais mais voilà, j'ai deux bras, deux jambes, j'ai le bon passeport, je, 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 je peux aller n'importe où et, et faire tout ce que je veux, au-delà de voyager, mais vraiment, je peux choisir de construire ma vie, quoi. Et ce serait un, un crime de ne pas le faire, pour moi, parce que tu peux, donc vas-y. pas Tout va... le monde peut Non non, vraiment pas tout le monde. Enfin, il y a des pays où tu peux pas être libre. Déjà, ça c'est. Tu l'as vu autant que moi. C'est oui. beaucoup plus compliqué. Il y a, encore une fois, enfin, des, des problèmes physiques, mentaux, où tu, tu ne peux pas faire ça. Mais si tu as tout ce qu'il tout ce, tout ce qui te faut, tu veux quoi de plus? Enfin, Et c'est quoi tout ce qu'il nous faut? La santé, un toi sur le, sur le dos, à manger tous les jours, ça suffit? Oh, mais c'est amplement suffisant. Mais déjà la santé, c'est cool, quoi. <rire> déjà, as déjà, ça, t'es déjà bien, quoi. Et si t'es dans un pays où en plus tu peux être libre en tant que femme ou pas ou, ou n'importe quoi, enfin si déjà tu peux euh, choisir ta vie, alors je vois pas ce qui te manque quoi. Oui, après en toi, bah c'est super, tu vas en trouver un, c'est ça se fait facilement. Le, le problème quand t'es libre comme ça, c'est que tu peux confondre l'infini et l'indéfini. Je sais pas si ça te parle. Oui, complètement. Et, et te perdre complètement. Et ça c'est le risque de, de finalement plus rien foutre quoi. Et puis euh, de finir je sais pas où, enfin.
0: Donc on peut se perdre finalement dans trop de liberté.
1: Oh bien sûr. Et oui. Dans trop de choix. Oui oui mais faut ouais après faut savoir un peu gérer ces trucs quoi mais ça je sais pas comment je m'en suis sortie je moi je suis quand même passée par des coups durs <rire> par rapport à ça mais
0: mais le voyage en tout cas t'as t'as permis de prendre conscience des chances que tu pouvais avoir
1: bien sûr ouais. non non mais on a du, du bol comme pas permis hein.
0: c'est clair et à quel moment tu as réalisé que finalement ce bonheur aussi qu'on pouvait nous vendre en occident de, euh, il faut en avoir toujours plus et remplir nos armoires à quel moment tu as compris que ça ça n'était pas pour
1: toi mais très jeune, mais, j'ai compris que c'était pas si vrai, avant je crois que c'est pas pour grand monde, en vrai. C'est illusoire. Ouais, 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 mais la vie est pas là-dedans. Mais ouais, encore une fois, c'est mon avis. Après, oui. le, le... justement, moi, j'avais ma mère qui aimait pas son boulot, mon père qui avait trop bossé, qui s'est pété le dos, puis ma mère, maintenant, qui est malade aussi, qui a fait le même boulot, enfin, était un peu là, mais je, je, moi, je vais pas, je vais pas faire ça, c'est mort, les gars. Enfin, oui, c'était l'exemple de ce que tu voulais pas faire, finalement. Ouais, 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 mais, mais, mais pourtant, ils sont super, quoi, mais c'est, pour eux ça allait, moi ça m'ira pas, ça m'ira jamais et il n'y a pas moyen quoi. Je préfère mourir en vrai que de, de vivre ça. Enfin d'aller tout le temps au même endroit tous les jours. J'avais fait mon une année de dans un bureau de formation, mais je, je, je suis ressortie de là en dépression mais oui. très très basse, je, je, moitié anorexique, je, je parlais plus, je perdais mes cheveux, je, je, je pouvais plus. Juste parce que j'étais dans un bureau pendant un an. Alors je suis très sensible à ça. Moi j'ai besoin de faire ma vie et qu'on me foute la paix quoi.
0: Alors la liberté pour toi c'est pouvoir faire ce qu'on veut de ses journées.
1: Ouais, au maximum. Après, il y a des trucs tu t'es obligé. Hein. Tu peux pas toujours faire ce que tu veux, mais il y a... Ouais, de pousser les murs, quoi. Puis d'essayer de multiplier ces moments de liberté. Si tu devais parler
0: à la Sarah qui... qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: Oh, bah, vas-y. Franchement, je la trouve canon, cette fille. alors Je l'ai connue un petit peu, mais je trouve qu'elle est quand même le faire, quoi. Et je suis tellement heureuse qu'elle soit posée le cul pour moi maintenant, et... On est là même, là, ça fait un peu double personnalité, mais... Mais en vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir osé à l'époque faire mon truc. quoi Et, euh, et du coup, ouais, non je lui dirais juste « T'es dans le juste, meuf, continue. Tout va bien. Tout va bien se passer. » Et puis... Euh, N'aie pas peur. Et merci. Putain, merci, quoi.
0: <rire> Il y a une magnifique lettre que tu as écrite. Je ne vais pas toute la lire, parce qu'elle est assez longue. C'est une lettre à ta solitude. Mm -hmm. euh, je mettrai le lien dans la <rire> description pour celles et ceux qui voudraient la lire. Est-ce que c'est important d'apprivoiser sa solitude
1: bah, Je pense parce que il y, a, il y a ce truc où, de toute façon, tu nais seul, tu meurs seul, tu es seul tout le temps. Il y a des gens autour de toi, mais tu es seul. Enfin, c il n'y a que toi qui es toi, qui ressent tes trucs. C'est dur de comprendre les gens à 100%, même ceux que tu adores. Enfin, tu es de toute façon seul. Donc, soit tu passes ta vie et de de d'avoir un regard de l'autre positif. Soit tu te dis, bah en fait, moi, je vais faire le truc pour moi. Et puis, j'espère que ça ira. Et voilà, mais... Non, il faut il faut réussir à vivre seule parce qu'après tu profites aussi plus des gens. C'est pas les mêmes relations. Moi, je suis pas dépendante de mes amis. Je suis juste tellement heureuse de les connaître. Parce que j'arrive à être seule et, et ouais. Non, vous de partir seule, c'était vraiment un truc. Ça t'a demandé du courage, toi, de te retrouver face à toi-même au début. Ouais, 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 quand même. Alors j'étais déjà pas mal solitaire euh, <rire> toute ouais. euh, toute mon enfance et adolescence, mais ça c'était pas c'était plus du rejet que de la solitude. C'était pas choisi. Et, euh, et ensuite, j'ai trouvé quelque chose de très beau au fait d'être seule, mais t'es pas seule, t'es avec toi. Enfin, t'es oui. déjà un, quoi. T'es pas <rire> zéro. Et, et ça, j'ai beaucoup aimé, ouais. Et, et en vrai, moi, j'aime bien parce que du coup, je lis des livres et je suis jamais seule. Et, et voilà, mais il y a pas vraiment quelqu'un à côté de moi, quoi. Tu te remplis à toi-même. <rire> ouais, mais je me suffis à moi-même. C'est quand même... C'est extraordinaire. Mais après, j'adore être avec des gens, mais, mais j'en ai pas besoin. Et ça, je trouve que c'est une liberté aussi qui est... Qui est importante dans les relations mmh, tu as mis le mot liberté
0: je pense que c'est c'est vraiment ça puis ça apporte peut-être des relations plus saines aussi derrière ah bah je pense, qui sont moins dépendantes
1: ouais. mmh. mais après on fait comme on peut hein, je sais pas c'est clair c'est pas une question de juger les gens qui ont besoin du monde euh, bien mais... sûr
0: mmh. Sarah dernière petite question la question signature du podcast quel conseil plus général tu aimerais partager aux jeunes d'aujourd'hui qui nous écoutent aux jeunes et aux moins jeunes <rire> il y a de plus en plus de, de moins jeunes qui nous écoutent et tu, te, tu te réponds
1: <rire> <rire> Mais je sais pas, est-ce que j'ai un conseil Moi, je, je sais pas du tout, mais. Ouais, d'oser faire les choses, je pense. D'y aller, et puis, et puis tout ira bien. Et voilà. De pas avoir peur de, de rien, parce qu'on sait même pas de quoi on a peur. Et puis de. Ouais, d'oser. Et, et je vous souhaite une très belle vie. <rire> Merci beaucoup,
0: Sarah, pour tous tes petits partages, et puis surtout pour la force que tu incarnes. C'est vraiment hyper, hyper inspirant. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelœil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.